0: 会社経営、悩みを相談できる人はいますか社員教育売上作づくりブランディング資金繰りそして先代社長からのプレッシャーすべてお任せください世代交代社長の悩みを解決します詳しくは「ビジネスの軍師」で検索
1: ラジオ東西見聞録この番組は売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録世代交代後継社長を徹底的に支えるビジネスの軍師真のビジネスマスターズ理念作りのプロフェッショナル一般社団法人日本理念コーチ協会以上の提供でお送りいたしま
0: す
2: 。はいこんにちはこんにちは,にちは2019年 2, 2月の3日の放送でございます、えー、今日はですねちょっと早いんですけども平成を振り返る総まとめということで10時、えー、の皆,皆様に集まってもらっておりますよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししま,す、えー、まずは小倉の日朝拳銃
3: はい、はい、こんにちは杉山さんですはいよろしくお願いしますなんか杉山さんあれです
2: ね、えー毎日新聞の記者になったのがちょうど三十年前。そうですね。平
3: 成元年ですね。じ
2: ゃあ杉山さんのジャーナリスト人生まるっと平成ということですね。はい、そうですね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、立期三十年前はおいくつですか
4: 。十、え、六、ー、十六歳。うん。じ
2: ゃあ思春期の頃から今までまるっと平成とですね。いうことですね。すねうん、はい。はいえー、リッキーのすね国際情勢を含んだ、えー、お得意な分野でお話をもらいたいと思います,、はい、いいいますよろしくお願いします、はいえーうん、腰と心を整えることと、えー、<笑>違うのか,違う,か違,う違,う違うのか<笑>、はいえー、友果先生は30年前おいくつですか私も言いたくれませんみたいな<笑><笑><笑><笑><笑>いリッキーさんと同じぐらいああそうなのね食そしてねいろんなメンタルということで,で、ねうん、専門家の部分で平成を大丈夫振り返れるあはいいですかはいはいはいはい一応ですねいろんな風を読みながらついたり離れたりしている、うん、友果先生よろしくお願いします<笑>お願いします<笑>はい、えー、ということでですね今日はですね「さようなら平成スペシャル」4月一日に変わるのかな5月1日に変わるのかな5。5月ね。5月1日に変わるんですけども、日本の一番早い平成総まとめスペシャル、えー、ことでやりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ます
5: you are listening to Community Radio Tenjin Komiten 77.7.
2: まとめてトモカ先生<笑>ということで、わざとトモ先生にですね、はい、まあ,あのメンタル面と食のこの30年間の動きをですね、いろいろとまとめてもらいながらということでお願いしたいと思います。はい。はい
1: まあ、まとめてというかですね、まあ、長い期間いろんなことがあった平成が。あのもう終わろうとしてるんですけどこの平成ちょっとあのどんな食の特徴があったかなっていうのを私自身も振り返ってみたんですがこの10年ごとぐらいのブロックで。
2: <笑>ロジカいやいやちょっと振り返ってみたんですねさすが結
1: 構ですねいろんな特色があって、はいまあえー、まず平成が始まって10年ぐらいの間っていうのは、うんまあ、ちょうどバブルがはじけて崩壊してね、うんうんうん、でそこのスタートみたいな形なので、えー、それまでこう華やかなまあ、時代だったところがいきなり崩壊して時代が変わっていくところなんですけどやっぱり人たちの生活っていうのはそんなにすぐに変えることができなかったみたいでいろいろとこう、あのー、すごく、あのー、特色のある食べ物とかが出てきたり<笑>、うん、例えばあのティラミス
2: とかああいうちょっとなんかおしゃれ
1: なスイーツがパンナコトとかああいうの出てきたのもその頃だって、うんはい言われてますナタデココみたいた
2: みでいよね。そうそうう
1: でまあ、そういうふうなこう、ね、人たちの中でもいろんなこう特色のある食べ物が出てきて始めて、うん、でもあの社会はデフレとか、ね、不景気にこう差し掛かってきてであの仕ああの人々の,その食生活の中にもそういったその、えー、家庭の中でのこう食生活のこう苦しさとかいうのと、うん、あとはやっぱりしゃその社会的にはそのもう少しこう。あの食産業盛り上げようとする動きがあったりとかっていう時期があったみたいなんですねで、例えばその時期料理の鉄人とかああいう短時間で専門的な食事を食べれるみたいなものが流行ったりとか、うんうん、あとはエスニックブームとか、今までこそ普通にね、エスニックの料理ってなってますけど、うん、その走りだったのが、まあ、平成の最初の頃だったみたいですね、うんうん、でそういった形で、人々の,あの外食産業とかですね、あの選択肢みたいなものがすごくこう幅広くなってきた走りなのが、平成の始まりっていうような
2: ところがありまいためブ
1: ームも、そうかもしれないですね、なんかデートにはイタめしとかね
2: 。うんまあまあね、あチェルノブイリでやられた食材を、ね、食べてただけなんですけどね。<笑><笑>
1: そういういところな、ね、な
2: かなか隠されてますよ、ねう
1: んうん、でそんな感じでこういろんな食の選択が出始めた中で、えー、今度は平成の半ばの中間期になると食品の偽装問題っていうのが出始めてやっぱりあの安くてあの原材料が安くてです、ね、いろんなところから輸入が多くなったりとかそういったものになってくるとその偽装問題とかあの雪印のあの牛肉の偽装だとか、ミートホープとか、ね、お声があるんじゃないかなと思うんですけど、そういった食品の安全性っていうものが崩れてきたのが平成の半ばぐらい、この時に同時に、その狂牛病とかも出きたのが、うんうんだからやっぱり私たちの健康が脅かされてくるのもその時期に、以前からあったと思うんですけど、そういったものが出始めて。で後期になってくると、そういった一連のものがこう私たちの中で得,得てです、ねえー、ヘルシーブームみたいなのも、うんあの、平成の後期になっ
2: てくると出てきますなんかヘルシーって言うだけでね、健康になるような錯覚、<笑>うん
1: 、<笑>
2: 全然そうじゃないんですけど、ね、そうですね、うん、中
1: 身は伴ってないんだけれども、まあ、一見、ヘルシー志向というか、うんうで、できるだけこの人々のまあ意識としては健康になりたいという方向にまあなってきているものが流行りだしている。うんカロリースムージーとかね、ジャーサラダとか、ああ,あ,あいうのも後期の方うで出てきてるんですね、でオーガニックっていう言葉もそのまも、あ、いわゆるその平成初めの頃っていうのは、うん、オーガニックなんていう言葉を知ってる人っていうのは、もう 1% 満たないくらいだったと言われてるんですけど、今の時代って、もうオーガニックって言ったら、なんかなんとなくみんなイメージはつくというか、言葉自体はみんな,なんか聞いたことがあるっていうような。今社会になっていて非常にこう食のこうなんていうか意識がすごく変わってきてただその中身は伴っているのかなっていうところはいつでも課題なんですねでこうやってこうそしてそのヘルシーブームもそのインスタグラムっていうのがやっぱり SNS がこうねあの台頭してきてこう広がりもこう見えてきてるんですけれどもただ私たちこうやってざっとこう振り返ると食の選択ってすごく増えていろんなものを食べれるように、あたかもなったような豊かになったような感じがするんですけれども。でも、あの食生活は実際乱れてきて、うん、で、ええー、し生活も多様化してるんでですねで同時にそのメタボっという言葉が出てきたのもやっぱ平成になってからなんですよね生活習慣病が増えてで、えー、実際、国もメタボ対策といって,言ってあの肥満の人たちが生活習慣病に移行してしまうからというので、うんまあ、あのきちんとこう対策を立てて,って、えー、メタボ対策を立てたのが平成20年からなんですね。でこれはあの一方では失敗に終わわっててると言われて
2: ます、ね、ウエスト8 5ンチ以上は全員メタボだってったら<笑>、うん「キセダサトはメタボかよ」ってチホンマンは、ね、メタボかよっていう
5: 話になるんですけどねそもそものところがねの
1: <笑>あのおかしいっていうのもあるんですけどメタボ対策、まあ、国がこう出てきてるけども結局その全然あのー。効果を上げてないというじ実際も今、あったりしてですね、でえー、同時に、安く加工品とか、食品添加物をたくさん含んだような食品というのも、あの私たちこう接種する機会が非常に多くなってきて、うんえー、健康を害するっていうことに対しての不安だったり、実際、健康を害する人たちが多くなってきているのが、うんまあ、今のこういった流れ、平成だけで見ても、非常にその多くなってきているんですね、例えばあの糖尿病の人口っていうのは、平成9年ぐらいからデータとしては上がってきてると言われていて、あまりあの、まあ、あの高齢化の問題だったりとか、うん、健康診断とかね、あの検査のあのが良くなってきたとか、うん、そういうことの理由で、あの数も変わってきてるわけですけれども、改ざんはな
2: いんです、改ざんは、な、はい改ざん
1: そ
2: らくそこまではないと思うんですけど、
1: 平成28年には、あのその糖尿病の人口が初めて、うん、あの1000万人を超えたと、うんまあ、どんどんこう記録更新してるんですね。はいはいはいであのまあそういったそのとにかくあのまあ食生活が関連しているおそらくその健康開始というような方向にも同時に行ってしまっている私たちのこう過去を振り返るとですねやっぱりあのこれからどうやって食の選択というかですね自分たちの食べるものを選択していくのかなといっぱいいっぱいあの選択肢が出てきた中で今度はそれをどうやって主者選択して自分がどんなふうに。体を守っていこうかなという時代に次は入っていくんじゃないかと思っております、うんまあ、ちょ
2: うど30年ぐらい前かなコンビニとかが登場したのはうん、うんね、そう本当にそうなんですね,ねとそね、うん、でそこからねいわゆるコンビニ食、うん、まあ今さらだからコンビニ行く、まあ、行きますか行かざるわけ、ね、雑貨とか買いに行きます、ね、雑貨を買いに雑貨をね、うんうん、じゃ食べ物買わないのね
1: 食べ物は買わない,ですね買わないのね水ぐらいですか水は、ね、まあ、まあうん、最小限で、ね、そうですね行、うん、かれますと水と,
2: 、うん、水と春北海道と、うん、雑貨じゃねえか雑貨です<笑><笑>あとね、うん、まああとねあまあもうどうしようもない時ありますからねえば、うん、チーズ買ったり、まあ、おにぎりは絶対買わないなパンも買わないね絶対にえー、ことであのいろんな業界からバッシングされつつあります、ね、<笑>大丈夫かこの番組じゃということでそ
1: ういった状況で、まあ、これからはどう自分が選択していくかというところになると思うんですけども、うんうん、そこでですねあの私,たちあの私があの今関わらせていただいている、うん、<笑>先伝になりますが<笑><笑>あの日本オーガニックレスラー協会という、はいねねはい、役所のの方
2: じゃないいね<笑>役所のね
1: 協<笑><笑>会というです、ねあね、今あの家庭での食事をあの。家庭料理をです、ね、きちんとあのしていきながらそのオーガニックの,、まあ、この地球との循環に合わせたです、ね、栽培方法とか食生活ということをあの進めている私たちの活動があるんですけれどもそこがです、ね、その時代を変えていくのはもう自分以外の誰でもなくてこうやってこうあの平成を振り返ってもです、ねまあ、時代に非常に私たちこうもちろんそのうねりの中に。こう流されながらそして、あのー、踏みとどまりながら生きてきたわけですけれどもこのこう人に頼ってこう時代の移り,り変わりを見ていくという時代はもう終わるんじゃないかと。うん、で自分たちの手でちゃんと自分の職を守っていく時代に入っていくんだよということをですねお伝えしたくて。えー、今度です、ね、そのオーガニックのあのー、スタンダードオーガニックではですね、スタンダードになっていく次の時代の幕開けのようなイベントを考えております。で、えー、アニバーサリー 4.5 とあのー。オーガニックへの道しるべ
2: シ
1: ンの,の、ね、<笑>コンマ5ってのは<笑>そ,うそういうのがですねちょっとああの好きなんですね。あの初めですね、はいはい、で平成の最後の日になりますので、うんえー、非常に記念すべきイベントになることを期待してですねあの天神のイムズホーあの、はい、させていただきます詳細はですね日本オーガニックレストラン協会というあのホームページを開けていただくと今ですねあのそのセミナーなどあの非常に多彩な講師をあのお招きしてセミナーも組み込みながら食べるイベントなんかもあのする予定なんですけど、えー、申し込みをです、ね始めま、受け付け始めましたで日本オーガニックレストラン協会のホームページを見ていただくとその,あの申し込みが今割引価格であの受けられますので。ぜひあのご覧いいただければと思います、
2: まあ、ちなみにあの東西見聞録も共済ですのでそうですねそう、まあ、始まったのね知らなかったみたいな篠
1: 、まあ、<笑><笑>さんのご協力なしにはあの始められな
2: かったいやいやいやです、ね、大丈夫しません、ね<笑>はいはい、ぜひ、はいはい、ご覧くださいと、はいうことで、えー「日本オーガニックレストラン協会の」の、えー、検索よろしくお願いします、はい、このオー,ダーいよいよですねさよなら平成スペシャルです
5: You are listening to Community r a d i o t 0 g コミテン Seventy Seven Point Seven
2: それではいよいよですねお二方そして相手を友果先生よろしくお願
1: いします
2: 。みたあちや。<笑><近親><笑><笑>はい、杉山家、はいえー、お二方、よろしくよろししくお願いします、えー、平成30年ですね、ね平成元年のいえ
4: って、はいえーと、記憶にありますかありますよ、どんな感じでしただってあの、ほら、ね、ちょうど、えー、昭和天皇崩御っていうのが、われわれ、ちょうど高校生だったわけですよ、うん、であの、ちょうど始業式ぐらいに当たったんですよね。やはり1月ぐらいです、ね、そ,うそうなんですよ、はい、それでなんかね、うちはね、全校生徒、体育館に集められてね、1分間黙祷とかっていうのがあって、それをね、やたら記憶してる<笑>は
3: いはい、はいうんです杉本さんはそうですね、平成元年に私、毎日新聞に入って、うんうんうん、それから小田原支局というところに配属されたんで、うんうん、ちょうどその前なので、鮮明にの覚えてますね。うんまあ、本当まあ、何かは変わるんだなというのをすごく思いました、うんうんはあ、僕はです
2: ね京王線の千歳からすいまの時々が、うん、あの駅の改修工事のガードマンをちょうどそのこやってましたうキオスクでですね、うんえー、天皇下月天皇下月、うん、天皇下月、ね、猪木流血っていう、うん、ト,<笑>トースポだけがなぜか猪木流血だったってよく覚えてますけれどもすごいすそれがさすがトースポ<笑>あのいつの時代もぶれない絶対に。<笑>すごいなそんなあのに、えっと、24の, 24の青年、まあ、下働きの時代ですねそれからまあ僕もビジ,ネスビジネスの世界ではあっとこう来たんですけども、まあ、早かったかなって気がしますねあっ
4: という間ですね30年ね。うんうんえ
2: ー、という中でまあ前半はです、ね、ちょっと振り返っていきたいなと思うんですけども。えー、力ッを世界的な視野でということで、はい、えー、順号って、まあ力気いかがですか、30年振り返ってみて
4: 、うん、まあ、その
2: 辺がまあ大きな
4: やっぱりですね、あのーまあ、この30年というかですね、うん。まあ、さ福岡から考えるとね、うんまあ、やっぱりホークスが来たと、ああ、なるほど、そう
5: か、それで30年そのころか、
4: 僕25、五6の時だったかな,な、元年のはずですね、確かね、元年か元年かちょうど来たのがね、全然関係ないんですけど、うんまあ、ちょっととりあえずこれだけは言うとこうと思ってね、なるほどね<笑>はい、角田がねあの
2: そうそうそう、オレンジの今日オレンジのユニフォームって
4: ね、それはともかくとしてね、ちょうど。今あの米ソというか、うんえー、米ロ間ですねアメリカとロシアの間で、えー、INF 条約、うん、おいおいおい中距離核戦力、ね、というやつですね、うんえー、これを廃棄しましょうという条約これをやめましょうっていうニュースが今ちょうど流れてます、うん、で,そうで,す、ねはい、でこれが結ばれたのは1987年なんですね直前ですね、はい、直前なんですよでこの条約が結ばれた時にえー、あいよいよこれまでずっと続いてきた冷戦構造、うんうん、米ソが世界をぎゅうじるっていう世界が変わっていくのかという感触というか印象はすごく強かったんですよね。うんうんうんうん、で、そ,そこに始まって、そこからえ2年ぐらいして平成に入って、ちょうど平成元年ぐらいに今だいたいえ冷戦がほぼ崩壊していくということになり、冷戦後の世界というのがそこから始まっていってちょうど30年、その冷戦が終わるという象徴の先駆けというか始まりだった、その INF 全廃条約が今、保護にされようとしているというのがなんかちょっと一つ象徴的なところだなというふうに思いますね
2: 、えー、と東西の壁が崩壊したのは、いつですかベルリン
4: は91年、もうちょっと先ですか。えー直前
3: だったんじゃないですか、ね、直前ですか、平成になる前ですか、はい、昭和の最後。行っ,ってるんですよ、ブランデンブルグ門ほほ、うん、取材に行ってて、うん、それが毎日入る前だから、うん、昭和の最後のほうですね。
2: まあ、その辺からこうだんだんだんだん変わってきたってことですよね
3: だけど、不思議だと思ったのはね、2日前にその INF を破棄するというのがトランプさんから発表になったんだけど、僕はねこれは大ごとだと思って、例えば、いや、株も暴落するだろう、ただ、前から言われてたのでね、心の準備はできてたんだろうけども、でも結果として、ダウはむしろちょっと上がったんですよね。だかからそういうういではもう織り込み済み済ななのかなと
4: そうですね、まあ、前からちょっと言ってはいましたから、ね、ただそれはいい
3: ことじゃないですよね、ねむしろ、ある意味、驚かないとだめだったところだと思うんですけど本
4: 当そうですよ、だからこの冷戦後の世界のこの30年っていうのはあの、ちょっとドロドロとした、固まってない、世界構造ってこんなもんですよって、冷戦構造みたいに、ね、はっきりしたものがない,い,いものだったとはいえ、えー、それを少なくとも冷戦構造が終わりましたよっていうそのまあ一つの象徴であった条約が破棄されるかされないかというのは非常に大きな出来事だと思いますし日本から見てもですね INF というのは要するに中距離核戦力というのは射程が5 0 0キロから5 0 0 0キロの核巡,巡航ミサイルを持ちませんよというものだったんです。これにによってあのロシアの極東地地域にある基地からですね、えーちょうど日本が射程圏内に当時はあったわけですね、すね SS20 とか SS24 っていう,、うんうん、うミサイルがあって、それが日本に飛んでくるかもしれないという状況があった、それがなくなるっていうことなんですよね、うん、INF っていう、その中距離核戦力がなくなるってことは、うん、で、その条約がなくなりますよっていうことは、それがまた復活するかもしれない、ね、っていうことを考えると、うん、日本にとっても決して他人事ではないはずなんですけど、うんうん、さらっと流されちゃってますね。うん
3: 本来だと日本政府がね、いや、ちょっとはや、うん、早すぎるから、もうちょっと待っ
4: てくれって話もできたと思うんですけど、ねうん。ここは日本政府も噛んでいかないといけない話だとは思うんです
2: が。うんすねうん、<笑>それがあるから、軍備を増強しましょうという
4: 逆の路線もありますよね。うん、あのー、軍備を増強するためには、うん、I. N. F. がない方が、えー、都合がいいっていうことですよね。うん、ね<笑><笑>まあ
2: 、あの、そういう意味ではね、あのー、そもそもですよ。グローバル、グローバルってずっと言ってきた、うんでまあ、一番初めりはそのインターナショナルだったのがグローバルに変わって、うんえーまあね、マイクロソフトの世界戦略の一つのキーワードだったっていう話もありますけれども、うんうん、ビジネス用語なんですよね、はいでえー、グローバル化するということで、うん、何もかもそのスタンダードにしていこうという中で、さらに,にアメリカがその競争から実は。破れていって経済的にはもう一、はい、回、アメリカはアメリカで強いアメリカを取り返そうという流れでトランプが大統領になって、逆にインターナショナルにまた戻ろうとして,るっているう、うん、という中で、保護ししよううとしてる、うん
4: 、そうですね,ねだから、あのー、その中で、一国だけ突き抜けて自分に、すべて自分に有利なように、えー、物事を進めていこう、話を進めていこうという,、うんう,んう,んうん、う流れと、いやそうじゃなくて、とりあえずみんなで、まとまってスタンダード、標準を作っていこうよっていう流れと、2つの流れがあって、うんうんうん、で今は個別で自分のとこだけにできるだけ都合がいいようにしましょうよっていう流れが若干強まってきている、例えばそのイギリスの EU 離脱ーーもその流れの一つとして捉えられると
2: 思いますね。うんうんうん、これでもあのやっぱり経済的にうん、もう国の単位にはないってことなんですよね、ね企業、企業が強かったりということにつながってるだけなんで、うん、グローバルは結局、国を強くしたんじゃなくて、うん、企業、企業化、投資
4: 家を強くしていった流れに過ぎないんじゃないかなと思うんですけれども、はいまあ、そうですね、企業というよりも、どちらかというと投資家でしょうね、やっぱりで、その中でも、まあ、投資家としても、まあ、ボーダーレスというかです、ねうん、そういう障壁がないに越したことはないはずなんですけれども。えー、だんだんそれがその、なんていうんですかね、みんなの投資環境をよくしましょうではなくて、自分の投資の上がりを上げましょうっていうふうになってきたっていう,うす、ねうん
2: 、あの世界的な流れと、やっぱりこう、ね、杉山さん、国内の方見てますけれども、もろその影響を受けてるんじゃないですか。は
3: い、そうですね、まあ、今の話もそうなんですけど、うん、考えたら平成元年の頃って、私、毎日新聞に入社したところはですね、うん携帯電話持てるんだっていうのがすごかったんですよね。うんはい
2: はいはい、でし
3: かも携帯電話ってとんでもなく大きくて、うん、なんかこう電話してるとですね5分ぐらいすると熱くなってきて一、うん、回切りますと
2: か<笑>まああの自衛隊のねあの、はい、モトローラーの、ね、みたいなね,ね、はい、電池があのトライアのようかみたいな電池を、ね、そうです,そ,うで
3: す<笑>それでねあのかと思うとなんかショルダーフォンみたいな感じでなんか重い妙に重いんですよでそれで電話してやっぱ同じなんですよね、うん、だからそんな頃ででしかもその、えー別にあの、えー、ポ,ケポケベルがです、ねうんうん、ピーピーになってて、全盛期ですよ、ははほんで、ねうん、公衆電話でかけるのがだから当たり,当たり前で、まあ、基本的にはポケベルが鳴ると、公衆電話に行って、今鳴ったんだけどなんですかとか、うん、それがそのうちあのポケベルにメッセージがある程度出るようになって、東
2: 京テレメッセージ、ね、そうそう
3: そう、でね、今もうポケベルがほぼ廃止というか、なくなってますようサ
4: ービスをもうあの終了するということに
3: なりましたね。うんうんだからそんな時代ですよ。だから携帯電話を持つなんていうのはちょっと普通じゃ考えられない時代だ、ね。お金持ちでしたからね。そうですよね。大体
2: ね、あの日産のね、ちょっとヤンキーな車に電話のあのアンテナがついてるとちょっとかっこいいみたいな。はいはい、そう自動車電話っていう時代ですよ、ね。すごかったですよね。まあなんちゃってのアンテナはいっぱいついてましたけどね
3: 。<笑>だからそんな時代なんですよ。だからこの30年間で、あのまあ多少そのまあ。まあ、貧困層って言ったらあれですけど、お金がないよっていう人でも、当然スマホ持ってないと、だからスマホ代だけは払わないといけないという時代になってるので、すごく覚醒の感というかですね
4: 、そうですね
3: 、携帯でも僕、最初の頃月5万ぐらい払ってましたよ、そう5 5万万基本料
2: 金3万円だったもんねえっ。すごい移動ですよ移動 CDMA1 ってやつですよね
3: ああ懐かしいですね小
2: 田裕二
4: 小田裕二それっ CDMA1 の時代でそんな値段だった、うんでしたねあまあそんな後こう変わっていっただ、ね、一
3: 時はタダで配って、あのー、基本料金高い時代とかありましたよねありましたよねそ、まあ、そもそもヒット曲だってね、うん、ポケベルが
2: 鳴らなくてっていうねだから今誰もなんかその歌わからないっていう、うん、それ
3: から便利になって、まあ、みんな誰でも携帯がある時代っていうのがここ、うんまあ、10年,、うん、年ぐらいです
2: かもっ,とさもっと最近じゃないですかねすかみんなが持ってるっていう状態は
4: やっぱりテクノロジーの進化はすごいす、ね、っていうことですよね
3: だけど考えてみたら情報を誰でも知って入手できるんだけども、普通に入手すると、フェイクニュースみたいな、ですねある意図を持った、要は騙そうとか、世論をコントロールしようっていうようなニュースが中心に出てきてしまうだ結局、お金を払って、携帯代を払って、5000円とか8000円とか1万円とか払って、それでこうなんかマインドコントロールをされるようなね、だからこそ、きちんとこう、新聞はもう読まなくなって、えー、そういうスマホのニュースだけで生きていく人、少なくないと思うんですけど、うん、それででも、実は本人がマインドコントロールされてるという、まあ、スマホというか、インターネットが出てきたってことですよね
2: 、うんうん、だって最初の頃のインターネットって、もう使えるの、うん、っていうレベルだったじゃないですか、そ,、ね、そもそも全然だめでしたよね。うん、それがあ、まあ、当時はせいぜいチャットぐらいじ
4: ゃないですか。で
2: もうね、ついていかなかったですよ、スピード
4: 感にやっぱりね、インターネットの例明記って、うん、もっとそのリアルなコミュニティがそのままネットの世界に移行してた感じがあったんですよ、そすね、例えばそのパソコン通信の時代だとか、ね、あるいはそのワールドワイドウェブという形が少しずつ出てきた頃っていうのは。うんはいはいはいああ例えば2チャンネルの黎明期なんかものすごく面白くて、く、う、て、んうん、いろんな社会問題をものすごい告発してたんです,よそですよ、ね、あ
3: そこに真実が結構あったんです、うんうん、嘘もあったけど、真実もあったんで
4: す,よ、ね、んです最初は20年ぐらい前はですね、うんうんうん、それが今はなんかすごいことになっちゃってるわけですけど、うんうん、あのでも最初はそうじゃなかった、もっと面白かったんですよね、逆にそのインターネットの世界だけで話が膨らんでしまって、うんうん、なおかつ完結を。するともともとは何か物事を知りたいと思った時には自分で調べて考えて判断をしなきゃいけないんですけれども、ね、インターネットを見るとそこにあたかも答えが載ってるかのような、うん、錯覚に陥ってしまう、うん、なのでえ考えるとか調べるとかっていう手間を全部すっ飛ばしてしまって。えーまあ、その分、その知的交代が進んでき、ね、てるんじゃないかと、今、反知性主義とかなんとか言われますけれども
3: 例えば僕らの頃だと、昔は宿題が出て、これ調べといてっていう話になると、一生懸命本買ったり、図書館に行って読んで書いてたけど、今、そうじゃなくて、ネットで調べて、それもでも本当かどうか分かんないんだけども、それを書いちゃうから、そうするとね、ちゃんと自分ができてない中で、いや、ネットに出てたから、出典ネットみたいな。
2: 20代の子たちとこうビジネスをやって、いろいろ教える立場ですから、いろいろ教えていくときに、セミナーやってもね、個別指導やっても、必ずあるキーワードがあります、うん、それ知ってるです、聞いたことある、見たことある、調べたことある、ででも体験がないんすよね、うん、そうね。なんであのでもうこれね、もういろんな会社とかいろんな団体で最近の若い子は、とおっさんのような寝返りですけれども、まさにね、今、悟り時代というねう、ネットでも分かってますと、うん、だいあらかたの嘘も本当もま混ぜまぜで出てますからね、でそういインターネットの登場っていうのは大きかったんですけど、フェイクも出たけど、うん裏話も登場したってことじゃないですかそう、うん、暴くことになっちゃった、うんで、その一番究極は 3.11 が起きました、うん、政府が隠したいこともある中でネットでは情報がどんどん漏れていくみたいな、うんうんはい、そう二重構造があって、何が本当か嘘かってわからない時代
4: に入っっちゃったのかなと、うん
3: 、そうですね
4: でその中でそのまさにワールドワイドウェブということで世界中が,つなが即時につながるっていうところに、まあ、インターネットのまあ一つの良さというかですね利点がやっぱりあって、その311の時でも、日本の中で情報が錯綜してたときに、やたら外国の方が、えー、まともに報道してたりとかね、でねで私なんかやっぱり見てたのは、もう、ZDF ですね、うんうん、ドイツの国営放送がどういう報道をしてたのかというのを、うんうんえー、よくチェックしていました。というのは、やっぱりドイツというのはあのチェルノブイリの事故で、えー、ドイツ自身は別にその事故があったわけじゃないけれども、実際に、放射性物質が飛んできて特に南ドイツなんかはかなり影響を受けてて、えー、もうキノコだとか、ね、イノシシがずっと食べられないと、ね、いう状態だったりとか、ねはいはいはいで、同じようなことが起きてるんですね、例えばあの南ドイツの州のです、ねえー、ある大臣がです、ね、牛乳をごくごく飲んで、うちのあははは地域の牛乳は汚染されてない、大丈夫だよね。<笑>どこでもなんかやること一緒なんだなみたいな
2: ちょうど<笑>だからあの頃はね、あの台湾の情報、うん、ノルウェーの情報、うん、ドイツの情報を見ながら、ね、どの方向に流れてくるかっていうのを見てたんですね、うんうん、で、えー、だんだんと閉鎖されてて、最後、ドイツも閉鎖されるわけですよ、で、日本政府の方から、これはもうやめてくれって言われてるんだっていう発表で聞いていったんだけども、うん、その大元の大元の大元は日本のスピーディーだったっていう,、うんうんうん、で日本のスピーディーは信用できないから公開しませんという説明だったんだけど、いや,いや、そもそも。全部情報リークして、海外から入ってきてるじゃない、うん、というね、そういう時代ですね、その担当官、鈴木寛って
3: 言うんですけど、結婚したんです,ね、はい、ですよね、鈴木官の、JC の
2: ね、あの後輩の兄ちゃんなんですけど、<笑>もうあの、その時おめでとうとか言ったけど、その後ね、ね、まあ、てめえ、この野郎って言いたくなりましたね,なんかね、やっぱね、そういうなんかね、近いところでも行われたんですごくなんかショックな。うんえー、あその後あの、フェイスブック、僕ブロックされましたけどね
4: <笑>だから言ってるんだね、今、あそ,うそ,うそ,うそ,うそれとも、ま、買、あ、って
2: こいっていう、ね
3: うん、平成ではあれですよね、小さなお店とかがね、うん、やっぱり少しずつ衰退してなくなってきた、うん、例えばうちの町内だと、自転車屋さんがあったんだけど、うん、すごく腕は良かったんだけども。うんうんコミュニケーションが取れない、取りにくい人だったんですよね、うん、でそういう人がの今の時代、ちゃんと説明して同意を得るというのは、医療でもそうだけど、他でもそうなので、うんえー、俺に任せる式なところはやっぱり消えていくし、例えば。うんコーヒー屋さんなんていうのも、喫茶店なんていうのもね、街にいくつかありましたけど、うん、美味しいコーヒー飲ませるところが、それが大手がこう全国チェーンが入ることでなくなるし、まあ、巨大なショッピングモールが登場して、ね、地元
2: の小さいお店
3: が消えていくっ
2: ていうのは、もう、まあ、経営その前半ですよね、でねでこの数年は、その出店したお店さえも消えていくあそうですよ、ねえー、というパルコがこの前もね、うん、宇都宮がきのうか、はい、撤退しますとか、<笑>イスタンが撤退しますとか、まあ、いわゆるネット系の。ZOZO、えーまあ、とかアマゾンとかが、まあね、出てきたんで、うんうん、もうほぼほぼですねバーチャルでどこで何
3: もでも買るとだってあれですもんね、今、例えばアマゾンが今、うん、今こう注文すると、大体日本全国が明日届くような、うんね、明日明後日ですね、うん。だから大体、国内に何か所か拠点を作ってて、大、う、体、ん、届くようにどうもしてるみたいで、うんうんうんでね、午前中に頼めば次の日にできるだけ届かせると。うんまあ、九州だとね都数にまねあですよね。うん、だかからもうそんなな時代のので、うん、確かにあの、まあま小さいところが潰れ、大きいところが出てくるんだけど、そこから先にもう確かに来てますよね、うん、そうなるとだけど、地元にとったら買う、買い物する場所がないので、うん、ネットができればいいけども、ネットができないおじいちゃん、うん、おばあちゃんとかは、うん、途方にくれるようなね,、うん、ね、そうです
4: ね、あれもやっぱり、まあまあ、なんていうかです、ね、まあ、よしあしもがないわけでもなくて、うん、例えば、うんあのまあ、買い物難民。うん、でも、ネットさえできれば逆に言うと、うんうねえ、生きていけるっていう時代になっていく、ねうん、でその一方で逆に、まあ、ネットができないともう孤立してしまうっていうのと、ね、あと、えー、地域地域の特性がなくなっていって、はい、全国一律の、ねえー、製品が一律に流れていくっていうことになってしまうっていうところは、うんまあ、問題ですよね、
3: うん、ただ、現実にはやっぱりみんなその、はい、でもやっぱり地元のものが食べたいとか、美味しいものが食べたいっていうのはあるので、はい、そこのまあ、ギャップがありますよね
2: はいではそんな問題でもあぶり出されてきましたので後半はですねじゃあこの後平成の以後ですね、はい、新しい時代はどうしようかという、はい、話をしたいと思います
5: 友果先生
2: はい新しい言語何なのかね知
4: え愛知<笑>え愛知九博え何愛愛愛九アルファベット H では始まらないっていう意味ねあそうそうですね、はい、一部では「あのなんか小慶」とか言われてますけどねああの<笑>昭和の「小」に「恵」っていうんでねあ
2: あ、わかりましたまだ<笑>えなんかでもさ<笑>自民党ってどう答えていいか<笑>かんない自民党ってさあの胃が2個入るの好きじゃない、なんとか正解とかへ、平成もすうよ、だからそういうところから食うかもねとか、安倍、心臓の芯取ったりとかしないだろうなとか、<笑><いや><笑>そんなことやめてよみたいな。<笑>でもあの平成というのは、大渕さんがね発表したときに、中国のえね古典から引っ張ったってことで、天たゆらかに地になる平成っていうね、まあそういうところから引っ張るんでしょう、歴史的にもずっと中国から引っ張ってる、そうですね、ネトウの皆さん、どうするんですかね、また中国から引っ張るんですけど、うん<笑>なななんで怒らないのかお不思議ですね、<笑>すね<笑>何かね、はい、<笑>そんな不思議な時代をですね僕らもあの変えていかなきゃいやいや、変えていって本当にいいのか、またはですね変えたくない人も世の中いっぱいいますからね。うん、という中で、どうで
3: すか、杉山さん。あのー変えなななきゃならないんですか、ね、やー、やっぱまずいと思いますよ、うん、この前ね、北九州市長選と市議補選があったんですけど、うん、投票率がやっぱり 30% 台っていうのは、やっぱり衝撃的で、うん、30% はい、うん、だから7割、3分の2以上いってないっていうのは、やっぱりちょっと衝撃的ですよね。うんうんうんうん、でああのまあ市長さんとか、まあ、市議さんっていうのは、実は一番身近であるべきなのに、まあ、基礎自治体なので、うんうんうん、本来はね、その特にあの区の話なんていうと、一番大事だと僕は思うんですけど。自分たちの生活に直接関わる部分が大
4: 変多いところです、ねで,すね、でも
3: 関係ないからっていう話になって、じゃあ、だけど、市議さんが関係なかったら、国政なんかもっと関係ないし、うんうんで、やっぱり政治には参加しないとね、国っていうのは成り立たないと思うんですけど、うんうんうん、だけど、それがもう当たり前になってて。そこがねやっぱ衝撃的ですだからもうやっぱりそこは、うん、あの今年はです、ね、あの統一地方選があったり、参院選があるので、うん、もしかしたらダブルになる、衆院選とダブルになるかもしれないけれども、うん、やっぱここはね、やっぱりもう一度、まあ、政治家自身もその努力をしないといけないわけだけども、われわれもやっぱりそこは考え直さないと、ですねじゃあどうなってもいいのかということですよね、うんうんまあ、ネットとか、も、はい
2: まあ、ってもその大もはテレビですよね、うん、テレビの弊害で、劇場型社会で、眺めて、えー、そこのこうシーンを見てて満足してるしまうと思うそうですよ、ね、だから自分の一票で変わるわけじゃないっていうね、うんだから3 1時起きてね、原発がぼーん爆発しるても、これ、ハリウッド映画なのかなって一瞬よぎるぐらい。ね、だからね、まあ、そういう感覚がちょっとね、僕らもある意味、正常性バイアスの一つで
3: 湾岸、ねね、戦争とか点一時のとぼ 3.1 一時とかは明確にテレビ見てたのに、どーんとぶつかって、うんうんうん、わあ映画みたいだなーって言って、ちょっとブルブル震えてた覚えがあるんですけどね、なんか、なんか冷めちゃってきてるんですかね、みんな。
2: 麻痺されてますよねですで僕ね、ちょっと最近怖いのがね、ネット、まあ、スマホをこういじるじゃないですか、うん、すると必ず広告宣伝に、はい、あの戦争もののアプリとかが出てくるんですよ、うん、今、登録すると、50代でも流行ってますみたいな、うん、なことねえだろみたいな。な<笑>でそれがなんか渋谷の駅前でね、うん、あの機関銃こう打って人殺していくみたいな、そういうゲームだったりするわけですよ、うん、でこれ、普通にさ、ヤフーの一面出てきていいのみたいな、広、う、告、んで,うんうん、で、これで、ね、なんかだんだんだんだんすり込まれてあの、麻痺してるんだろうなっていう。うん、だから、うん戦争のやり方も多分変わってくると思うんですね,、うん、ですねでシリアとか,、えー、そかイスラエルの、うん、戦争っていうのは、今、ゲームと同じじゃないですか、はい、基地の中で、はいえーまあ、ゲームのように動かしながら、ね、無,人無人の、ね、飛行機が爆撃するみたいな、うん、そういうことがですねあのパートの女性が、主婦が、えー、爆撃してるみたいな、そういう図式があるというのは、うんまあ、ニュースで見た覚えがありますけれども、はい、今度、だゲームになれていくっていうのは、実は軍事的な準備じゃないかなって思ううん、ちゃうんですよねそうですね、はい
4: 、心理的な準備ですね、うんうんうんまあ、そういう中で、じゃあ、ゲームやめますかと、い
2: やー、やめないみたいです、ね、友、ね、果先生、息子にゲームやめろと言えますか
1: 言えないですね、うん、言い切れないというかですね、
2: うんうん、言ってもや,らやっちゃうもんね、んね<笑>
1: だからもう、制限をかけるしかなくなっ
2: 選択肢としてはないんですけど、うんうん
1: 、やめろと
2: いうか、やめろと言われてもって、そういうこありましたけどね。うんな、うん、くなりました,たす、ねはい。くなりましたですね、はいうん、でもねあの、変わっていくものもあれば変わらないものもあるんですけども、うどうやって、どうやってその僕らはねあの、変えていこうかなっていう、うん、だって考えたらですよ、杉山さん、あと何年ぐ
3: らい頑張れますいやそれをね、最近思うんですよ、うん、もうね、私56、今年57なので、うん、何年できるかなと、まあ少しずつやっぱり体調も落ちてきますよね、うん、どうしても、うん、前はすごく頑張れて、走り回ってたけど、うん、って思いがあって、まあできたら20年やりたいなとは思うけども、うん、10年かもしれないし、もっと短いかもしれない、う
2: ん、でも20年って、はい、平成30年ですよ、<笑> 20年何ができまますかってそ、まあ
3: そういうことなんですよね
4: 。あやっぱりそれぐらいの20年30年30年ぐらいいいのののスパンンやっっぱりビジョンっていうのを持ってない、ねうん、だ30年スパンのビジョンを平成が始まったときに持ってなかったから今こうなったっていうのがすごくあると思うんですよね。うんうんうん、で、えー、冷戦が崩壊したときに、じゃあ冷戦崩壊後の世界構造っていうのはどうしようかっていうビジョンを出せなかった結果が今の混沌だし、うんうんそ,ねえー、その後、日本の中でいうとバブル崩壊後、じゃあ日本経済はどういうふうに、これまでずっと高度成長。できてたけれども、その後どうするかっていう、えー、経済構造のビジョンを出せなかったまま、えー、この失われた何十年に突っ込んでいって、えー、今、好景気とかなんとか言ってますけれども、いやまあ、これまたフェイクですからね、どこが好景気なんだっていう話、うまあ、数字の、お得意の数字の操作っていう感じしかしないと
3: 結局、われわれの世代このみ、みんな、この世代<笑>。若い方いらっしゃるけど、うん、はですね大体ベルトコンベア方式とか、筋トロ飴と言われて、大、う、体、ん、この、その世代とって、まあ、切ってみたら大体同じような顔してるとかですね、うん、同じレベルだと、だから楽だったっていう話を聞くんです、今はもうだって、もう明確にこう格差があるから。うんであの政権もですね多分金持ちはいいんだけどもあ、優秀な人たちはいいんだけど、普通の人、ほどほどの人たちはもう、どうでもいいから勝手にやってくれっていうのが明確にあ
4: るんですよあの昔からまあやっぱりその優秀な人っていうかその成績が、うん、学校の成績がいい人と、そうでない人っていうの格差っていうのは明確にあったと思うんですね、あったと思うんですけれども、今、そのいい人っていうくくりに入る、えー、割合とか人数がものすごく絞られているああ、ねうん、昔はそれが 10% ぐらいだったのが、今は 1% ぐらいになってるとか、そういう感覚はあります、ね、そうで
3: すね、だから非正規が、ですね非正規の人たちっていうのは、まあ、よくやる40歳で非正規だと非常にきついって言われてて、であの例えば10年おきとか、数年おきにこう契約更改するときにね、40になって頑張ります、できます、できてましたし、できますって言っても、いやいや、20歳の子の方がね、元気だしねって話になって切られちゃうんですよでそれで例えば、お父さん、お母さんがまあ60何歳かで、で元気だったつもりなんだけど、そろそろ病気が出てきて、あの若い40歳の子があのまあ面倒見ないといけなくなって、そうするともう家庭が成立しないっていうような、よくある4060問題とかいう、うん、言いますけどね、それが本当にたくさん出てきてて、今、非正規当たり前でですすよねね
2: 当たり前です、ね
3: 、僕らの頃は正社員が当たり前だったので、うん、僕もあの
2: 派遣会社さんのサポートもやってますけども。うんえー、紹介予定者派遣っていうルールーがあるんですね、うんうん、で企業側が求めていればお見合いですから、3ヶ月間は派遣で入るけども、よ、うんうん、ければ社員にしますと、うんうん、社員、紹介料だけ払っても、完全に性行為してもらうんですけども、うんうん、これ、性行為してもらうのはね、まあ、いわゆる、ね、製造業で人が足りないところで、ちょっとあのマネージャー的なことができる人、うんうん、もうこれはもう確実に正社員になります。うんうん、だから現場見てみるると、ね、結構あるんですよ仕事はただ、そうでない、まあ、単純作業については、もう、うん、そうでもない、基、う、幹、んえー、雇用的な、えー、そして外国人、うんえー、の準備が始まっていますし、うんまあ、その後も機械ですよね、うん、AI ロボット入ってきます、うん、でもね、AI ロボットをこう勘違いしてしまうのは、えー、仕事がなくなるよって言うんですよ、AI ロボット、入ってくると。うんうん、でもね違います、えー、下っ端仕事はもしかすると人間の方が多くて、中間マネジメントが AI ロボット、なるほどだって中間マネジメントのね、えー、課長とか部長とか係長を作るのにどれぐらいの時間とお金かかります,そうですよ、ね、って考えたら、あれ、ロボットにあのタイムカードの前にボンと入れて、<笑>杉山君、おはよう、今日の君の仕事は、ね、これだよ、<笑>頑張ってね、今日もって、やだな全く感情が入ってない<笑>なな、腹立たないんです、それが<笑>、感情ないんだから。
4: あもう諦めるしかないわけ、ね、ないですね、上司がロボットっていう時代ですよねあの昭和の,頃のえっ、ー、の未来予想図って、もうロボットがもうありとあらゆる労働を人間の代わりにしてくれて、うん、人間は労働をせずに豊かな暮らしができるっていうのが、うんうんうん、昭和の頃の未来予想図だったんですね。だけど結局あのでもそれとその一方で、毎回毎回、その技術の進歩に伴って言われるのは、仕事がなくなるっていうのは、これも産業革命の時からずっと同じことが言われてきたわけですよね、産業革命の時もそうだったし、えー、同じなんですかね、それこそベルトコンベア方式の大量生産が導入された時もそうだったし、だからその仕事がなくなるっていうわけではないんだけれども、そのライフスタイルをどういうふうに作っていくのかっていう、やっぱりビジョンの問題がすごく大きいと思いますよね。その中で、うんえー、例えばその今、非正規の話ありましたけれども、えーまあ、民間だけじゃなくて、そもそもだい,たいその公的セクターに非正規をアホみたいに増やしているっていうのがもうう、ねうん、もうさっぱり私には意味がわからないですよ自治体の職員もそうだし、そ,、ね、それからあの例えば図書館の司書さんとかですね、すねあの福岡市でなんか。月給は19万だったの、10万にするのか、なんか意味のわからないことを<笑>、パートタイマーよりもねひどいと結局、その例えば、師匠なんていうのは、なんですかね、例えば福岡市だったら、市の知的財産を一手に扱うエキスパートなんですよね、そこに手を抜いてしまうと、福岡市のえ知的レベルが下がりますよっていう話なんですよね、はっきり言っちゃうと、それでいいんですかっていうことですよね。そうするると当然生産性も下がるし産業も多様化したり、育ったりしなくなっていく、これはもう下がっていく方向に行くわけですけど、それでいいんですかっていう話ですよね、非正規ていうこともあるし、給料の話もあるし、さらに給料だけじゃなくて、やっぱり、えー、保険だったりとかね、年金がつかないっていうことそうです、ねこれ、こっちの方がむしろ大きいと思うんですよね。うん、あの安心して暮らせるとという状況がああればは、うん、は賃金はうん、とりあえず食っていければまあ大丈夫かっていうことがあると思うんですけれども、うん、賃金の高い、低いもさることながらあ、まあやっぱり安定できるかというところ、そこを、その安定の部分をどんどん掘り崩していくのが、非正規雇用の一番の問題だと私は思ってるんで、すよね、まあ、あのベーシックインカムっていうのはね、今、北欧では実
2: 験的にこう導入されてますけど、うんうん、いや、日本もね、部分的にやった方がいいですよね、うん、そういう意味では、例えばもうこれ、国策としてやらなきゃならない農業とかは、ベーシックインカム入れて、最低限でも農業やる人は15万もらえるとか、うん、そこから先は歩合でいいよとか、いうようなことを変えていかないと、本当に大事なものが、ただ単なる経済の流れの中ですると、農業はやる人いなくなっちゃいますよ、いやもちろん、福祉とか、介護とかの問題もそうですよ、まあ、そういう意味ではね、あ儲かってるところありますから。うんだってバブルから考えてですよ、えー、大きな会社さん、えー、内部留保4倍ですよ、うんそうですよね、4倍ですよすごいです、ね、考えられないですね、さらには消費税そう、消費税が今回増税されますけれども、ね、そもそもはなかった、うん、そして最初に 3% 増、う、税、んはいま、ですね。ね 8%? うん、という中で、じゃあ消費税が最初増税するときに、何を使うんですかっていうと、社会福祉使うと言ってたじゃないですか、すすす使ってませんよね、よねまあ、いや削られてますよね、うん、そこは。で、何が削られたのかっていうと、何がまあ本質的に減税になったのかっていうと、これは法人税ですね、すね大手企業の法人税ですね。うん、だって、歳入はずっと変わらないんですよ、55兆円でずっと変わらないんですよね、ルのうんうんうん、だから経済は成長していません。うん中のコントロールが変わっただけ、そうですね、1% 上
3: がるとね、2五兆、二、まあ、兆円から 2.5 兆あの増、うん、あのになるっていうので、あの増収になるっていうんで、そうすると5兆円上がるわけですけど、どういうふうにそれがなるのかね、まあ、社会保障も一部入るんですけど、おっしゃったみたいに、全額は回ってないまあごくまあわずかしか回ってなくて、それ以外あの、あの国債返すとか、まあ、いろんなね、あのそれ以外の用途で使われてるので、どうもその嘘っぽいところがあるわけですよね。
2: はいまあ、あの話つきません、あのー、もう一回やるかな、うんこの、この集まりをね。うんはいえー、ということで,で、すねやっぱりこう自分たちの感性と判断と、そして未来を見た上で、今を作る、うん、そういった意識がここで一曲聞きたいと思います、うんえー、ミスター i ルド r e で終わりなき旅。
5: 「髪を見せながら雨い」<音楽>「雨爪が」「みたいにね命を削ってさ」最後は
2: 友果先生、はい、できることはそれほど多くないと思いますが、うん、どうでしょう、トモカ先生ならば、ちょっとここは私、やりたいなっていうところありますかね。うんうん
1: そうですね、あのーまあ、まず自分自身みんなそれぞれがやっぱりしっかりしていくというところはあのー、今後、大事になってくると思うんですけど。あとはやっぱり昨日、あの趣旨法廃止に関する市民の集いの,です、ねうん、あの講演に参加してきたんですけどたくさんの市議さんたちがやっぱり同じ志を持った方たちが参加されていてでやっぱりあの市民として一人一人なんか非力な感じがするんですけど自分たちがちゃんと意見を出して市議さんたちに働きかけてであの彼らに協力してもらいながらやはりあのゆくゆくはそういう国政をあのに影響するいうことが非常にできる。できるんだということをあの実感した回だったので、やっぱり私もそういったあのこう一助になっていくようなあのことをしていきたいなと思っています
2: 、はいはいあのー、山田雅彦先生には、ね、この番組に出てもらって、TPP の話とかね、うんえ、かなりやってくれてますけれども。うんうんあのまあ、その絡みもありますよね、うんまあ、あの欧米、もともとは資本家の都合で、手、う、指、んえー、法、うんまあ、圧力かかってますよね、はい、ですから、日本対アメリカじゃないんですよね、うん、お金持ちチーム対貧乏人チームっていう戦いの図式、ね、だから日本の中にも敵がいっぱいいるんですよ、いや、敵と本当は言っちゃいけない仲間なんだけどね、そもそもは。うん、もっと分かり合えてね、うんえー、お金持ちの皆さんとも本当にいい社会を作っていくって、一体なんなのかなっていうのを考える時間、時代が来たなというふうに思ってますけど、日
4: 本にしても世界にしても、やっぱりこのちょうど30年っていうのは、前の、それまで作られてきたあ社会の構造っていうのは崩れた、うん、でその崩れた後に、どういう社会を作りますか、どういう社会を目指しますかっていうビジョンなき30年だった、なので、あの何を変えますかって、先ほどね、進藤さん言われてたんですけれども、うん、変えるというよりも、変えるためには、今何が。今がどうなのかっていう把握が必要なので、うん、えそこが今、混沌としすぎているので、うんうん、変えるというよりも、何かを新しく作る、じゃあ何を作りますかっていうビジョンをそれぞれの頭の中でまず描いていくこと、でそれを突き合わせていく中で、今の収支法の話だったり、外交、文事の話だったりっていうのも全部絡んでくると思いますね。<笑>
3: はいまあ、首相の話もあったけど、水道法というのもあって、水道が民営化されたりとかですね、やっぱり営利だけでやるというのは、非常に問題があると思います、まれ、あ、わやっぱりその平成の時代、優しさをですね失ってしまった部分があると、思う優しい部分もあるんだけども、それを取り戻すためには、ですねやはりあのまあ友果先生おっしゃったけど、やっぱり我々が動いて、少なくとも投票行動に行くとか、ですね政治のことを考えて発言していくとかいうことは必要なんだと思います。は
2: いありがとうございました、えー、僕もいも一番大きかった、3.11 原発事故が僕にとって一番大きかったなと思って、それによってすべてがあらわになった感じはします、えーまあ、振り返れば、第二次大戦であり、アメリカでありというところからでしょうけれども、やっぱり日本人が反省することが苦手、うん、反省して間違ってたから切り返します。作り直しますって宣言をして、うん、そして今までのことをですねきちょっと反省した上でもう一回新しい時代を作るそっちらにですねできることから僕はビジネスで少しずつそういうメッセージを出していきたいと思ってます軽、はい、営指導の中にもそれらを盛り込んで進めていきたいと思います、うん、はいということで東西見聞力引き続きですね未来ある未来を作ろうということで進めてまいります、はいえー、よろしくお願いいたします,しします、えー、次回のオンエアはですね2月の24日第4週でございます2019年度版九州の発行力伝承ツアーニューバージョンになりましたで北九州開催がありますが実は麻生さんのところと将軍さん、うん、新商品開発中ですそちらの発表も行いますのでぜひご期待くださいそしい、ね、て、ね、北九州開催、はい、行きたいと、はいはい<笑>はい、いうことで素敵な日曜日をお過ごしくださいありがとうございましたありがとうございます
5: お父さんん今日どんな仕事したと、うん
2: 、タービンの開放点検したった、ね
5: 、な何それ
2: タービンのケーシングを水平にジャッキアップして天井クレーンで釣り上げるやろわ
5: からんけ,け,けどすごかー技術を愛し現場に生きる宮
4: 殿グループの西日本プラント工業西プラです
0: 「やめを愛するガイドと行く一日周遊バス旅する茶の国バスツアー」西鉄久留米駅 JR 久留米駅発着自然も食も文化もやめをとことん楽しみませんか？茶の国観光案内所零九四三二二六六四四まで。ナギザカフォーティシックスです。今この国では十代二十代の献血者が減少しています。血液はまだ人工的に作ることができません。あなたがいなければ作れないもの。献血へのご協力をお願いします。二十
5: 歳の献血、日本赤十字社。お、いら
0: っしゃい。おてつのか、喉乾いたけん、来ちゃった。
5: やっぱ、いつもながらで、ここ来ちゃうよね。今日もガンガン飲んじゃったよ。いや、本当、落ち着くわ
0: 。やっぱ、ここよね、おてつ
5: 。はかの祇園
2: で飲むなら、ここやね。お
5: てつ。美味しい、あこだし、嫁いらつ、嫁いふらつ。ひとり暮らしにも嫁いらず嫁いらず焼きあごだしうどんにしゃぶしゃぶ嫁いらず嫁いらずさぁ大事に焼きあごだしなら嫁いらず嫁いらず福岡
0: 役員
5: 筑後の
0: 焼酎帯ほんとおいしかねぇつくし舐めつくし,
5: しピッハウス
0: 一人暮らしを始める学生さんマイホームを夢見る新婚さん住み替えのためお家を売りたいご家族すべての人にピタッと寄り添います「賃貸もピタッと売買もピタッとピタッとハウス」全国店舗の「ビタッとハウス」初めは肉屋でした。だから厳選した国産最高級の肉を使っています掘りごたつ式の個室で素材にこだわった贅沢な味をお楽しみください大園会場も完備しゃぶしゃぶ牛すき鍋西陣初期本店ご予約は0928335330まで春休み下関で会いましょう2月13日水曜日開業メッセ下関にて下関企業博を開催50社以上の企業から業界業種の話が聞ける下関最大級の就活スタートアップイベント詳しくは「下関企業博」で検索福岡市中央区内には14の工区があります今回は赤坂校区をご紹介しま甲区は南北に細長く北側の広い地域に舞鶴公園その南側にはけやき通りを中心とした商業地域や緑に囲まれた閑静な住宅地域が広がっています甲区内には中央市民センター中央体育館ハローワーク裁判所など公共施設が多くあります舞鶴公園内の福岡城の後には半生時代の門や櫓が残されていますまた公園内には平和大陸上競技場とともに福岡のスポーツシーンを彩った平和大野球場がありましたがそのガイアスタンドから古代の迎賓館である航炉館跡が発見され現在も発掘作業が進められていますけやき通りを抜けると市立美術館1979年現代美術と古美術を常設展示する美術館として開館しました企画展示や講演会ほか発表の場として市民ギャラリーも提供しています赤坂工区にはおよそ6200世帯、1 1000人が住んでいますコミュニテンナビでは地域の紹介や話題を取り上げています